0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır
1: Herkese merhabalar. Yeni bir iklim habercileri programıyla karşınızdayız Açık Radyo'da. Fakat bugün tek başımayım. Ne yazık ki bulut sevgili Bulut Bagatır bir Covid-19 bulaşma riski nedeniyle kendisini karantinaya aldı. O yüzden bugün programı tek başıma sunmaya çalışacağım. İnşallah ben e, bu işin üstesinden tek başıma gelebilirim. Şimdi geçtiğimiz e, e, günlerde çok önemli gelişmeler oldu. Zaten iki haftadır bunları aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye sonunda Paris İklim Anlaşması'nı e, onayladı. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki hafta önce... Yaklaşık iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Paris İklim Anlaşması'nı meclis onayından geçireceğini yani meclis onayına sunulacağını belirtmişti. Bunun üzerine yeni gelişmeler yaşandı. İlk önce Çevre Komisyonu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nda ardından dışları Komisyonu'nda Paris Anlaşması'nın olaylanması konusu görüşüldü. Daha sonra da. AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç Başkanlığı'nda toplanan komisyonda bütün partilerinde katılımcılarıyla birlikte oy birliğiyle meclise sunulmasına karar verildi. Ve sonunda da meclis onayından geçirilmiş oldu. Böylece ta 22 Nisan 2016'da imzalamışız biz Paris Antlaşması'nı ama meclis onayından geçmesi yaklaşık 5 yıl sürdü ve son kalan 5 ülkeydi geriye 4 ülke kaldılar. Ee, artık onlar ne yapacaklar bilmiyorum. Türkiye'nin böylece bu macerası sona ermiş oldu. Yeni bir macerası başlıyor. E, tabii burada birçok e, soru aklımıza geliyor. Neden bu kadar beklendi? Bunun cevabını kimse veremiyor aslında. Gerçekten kimse cevabını tam olarak bilmiyor. Biraz kapılı, kapılar ardında döndüğü için her şey. Bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. E, fakat bu sevin, yine de e, sevindirici bir gelişme. Tabii ki burada esas önemli olan... Bundan sonrası şimdi bu anlaşmayı Paris İklim Anlaşması'nı 190'a yakın ülkeye zaten imzalamış durumda ama bunların bir kısmı yeni güçlü taahhütler vermediler. Halbuki Paris İklim Anlaşması çerçevesinde bir kere güçlü taahhütler vermeleri ondan sonra da bu taahhütleri sürekli daha güçlendirmeleri yani emisyon azaltım taahhütlerinden bahsediyoruz tabi artması gerekiyor ama bu konuda Türkiye'den daha bir ses yok tam olarak ne zaman mesela 2050 tarihi var birçok ülke için Avrupa Birliği özellikle 2050'de karbon nötr bir kıta olma konusunda taahhütünü verdi başka ülkeler için de bu geçerli fakat şimdi Türkiye'nin ne zaman vereceğine dair Net bir bilgimiz yok. Ee, bu konuda bir başka gelişme yani e, bağlantılı olarak e, imzalamadan önce e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat e, Kurum'dan geldi. Bir iklim şurası 2022 yılının başında bir iklim şurası düzenleyeceklerini söyledi. Ve şuranın iklim değişikliği mücadelede Türkiye'nin yol haritasını oluşturacağını kaydetti. Tam da zaten e, böyle bir durum var. Bir taahhüt bir de bu taahhütleri nasıl gerçekleştirileceği. Bu konular son derece önemli yani Paris İklim Anlaşması'nı tabii ki imzalamak hiçbir şey anlamına gelmiyor tek başına. Çünkü e, önemli olan anlaşmanın kapsamında çünkü daha önceki anlaşmadan daha değişik bir anlaşma e, bunu hep vurguluyoruz. Kendiniz belirliyorsunuz azaltım taahhütlerinizi tabii ki uluslararası toplumun verdiği bir baskı var karşılıklı bu konuda bir ilerlemeye ihtiyaç var şu ana kadar Türkiye'nin verdiği emisyon azaltım taahhütleri arkayık bir, iyice arkayık kaldı diyelim. Sadece çünkü emisyonların artışından azaltma denilen bir şeyi var. Halbuki bundan sonrası için ülkelerden beklenen doğrudan karbon nötr taahhütlerinin senesini vermek ve bununla ilgili bir yol haritasını ortaya koymak. Bu konuda yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Şöyle bir şey söyledi bir uzun vadeli stratejik eylem planının ortaya koyulacağını ve tam da bak tam kendi sözleriyle söylersek şöyle diyor önemli olan paydaşların tamamının iklim değişikliğine ilişkin fikirlerinin önerilerinin özgürce paylaşıldığı bütün sektörlerin dinlendiği. Fikirlerin dikkate alındığı bir şura olması diyor. İşte burası çok önemli. Bunu prekop 2006 zirvesi yani kop öncesi, kop 26 öncesi düzenlenen İtalya'daki bakanlar toplantısında, çevre bakanları toplantısında ya orada ya da ondan sonra söyledi. Yani burada vurgu bence şu: Önemli olan paydaşların tamamının katılımı. E şimdiye kadar hiçbir süreçte paydaşların <gülüyor> katılımını görmedik aslında. O yüzden burası hani gerçekten bu paydaşlar meselesi son derece önemli. Çünkü bütün bu konularda doğru bir hat izleyen bütün ülkeler bunu özel sektör, sivil toplum, değişik partiler, değişik siyasi gruplar ve dediğim gibi özel sektörün özellikle katılımıyla ve sivil toplumun katılımıyla belirliyorlar. Biz ne bu emisyon taahhütlerini şimdiye kadarkileri ne de diğer alınması, atılması gereken kararları paydaşlarla bir şeffaflık içinde almadık. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Bir de ilginç bir durum var. Bu net sıfır emisyon taahhüdünün sanki 2053 yılı gibi olacağı gibi bir şey var. Ee, yani bu da çok enteresan. Neden 2053? Hiçbir bunun bilimsel bir yaklaşımı falan yok. İklim değişikliğiyle de, iklim kriziyle de ilgili değil. Bildiğimiz tek şey bu 2053 genel bir stratejik yani yaklaşım iktidarın e, var. Yani, e, bu da 1453 yani İstanbul'un fethinin 600. yılından olması dışında başka hiçbir özelliği yok. Ve bu neye göre verildi? Nasıl verildi? Hani bunun bilimsel altyapısı, stratejik altyapısı nedir? Gerçekten bu konuda hemen hemen hiçbir bilgimiz yok. Ama işin garip tarafı ben onların da bir bilgisi olduğunu düşünmüyorum ne yazık ki. Durum böyle. Yine Murat Kurum, Çevre Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı bu bakanlar toplantısından sonra çok enteresan bir laf söyledi. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol üstleneceğini söyleyerek ihtiyacı olan her ülkenin yanında olacağımızı söylemiş. Yenilemek isteriz demiş yani başka ülkelerin yanında olmak demek işte gelişmiş ülke aslında haniler bu taahhütleri veriyorlar. E bizim de Paris İklim Anlaşması'nı imzalamama ayak sürmekteki en önemli şeyimiz, argümanımız biz niye gelişmiş ülkeler kategorisindeyiz? Bizim yardıma ihtiyacımız var. Biz kimseye yardım edemeyiz argümanıydı. Yani yardımlardan yararlanamayacağız. Hatta para vermek zorunda kalacağız. Benim yani Yaklaşımım anladığım kadarıyla bunu da yani bir bütünsel bir yaklaşım değil bu. Duruma göre söylenen sözler gibi duruyor ne yazık ki. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama yine de Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması tabii ki son derece önemli bir adım. Bundan sonrası aslında hem de sivil toplumun bu konuda uğraşanların, aktivistlerin ve hepimizin bunu takip etmesi ve bunun takipçisi olması aslında. Aslında bir kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra haberlerimize devam edelim. Şimdi ilk şarkımız biraz uzun bir şarkı 8 dakika. Danimarkalı müzik grubu Savage Rose'dan geliyor. Homeless. Kendilerini çok yıllar önce canlı izleme şansını da ermiştim. Şu anda artık olmayan Beşiktaş Tarihi Çay Bahçesi vardı. Grup yorumla birlikte çıkmıştı. Çok güzel bir grup çok sevdiğim. Homeless'ı dinliyoruz. Herkese merhabalar. İklim Habercileri programı ile devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı meclis onayından geçirmesiyle birlikteki yeni süreçle ilgili bir canlı telefon bağlantısı yapacağız. Sevgili Bengusu Özençle ile Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Sefya'nın kurucu direktörü kendisi. Bengusu merhabalar. Merhabalar Barış. Şimdi beklenen adım en sonunda geldi. Beş yıllık geçti neredeyse. Bu meclis onayından geçirilmeden önce de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra meclise getireceklerini peş peşe açıklamalar geldi. Orada da sürekli bir Erdoğan'ın söylemlerinde de var yeşil bir devrim gerçekleştirecekleri gibi bir söylemleri var. Şimdi bu nasıl bu bir yeşil devrim ne demek istiyorlar nasıl değerlendiriyorsun bunu?
0: Ee, şöyle şimdi yani yeşil devrim Aslında olması gereken şey ee, hani kimin söylediğinden bağımsız bir şekilde değerlendirmem gerekirse e, Paris anlaşması ile birlikte Aslında küresel olarak biz e, hepimizin e, kabul ettiği bu e, küresel ısınmayı bir buçuk derecenin altında tutma hedefi bir devrimi gerektiriyor köklü bir dönüşümü gerektiriyor e, Ama olay tabii Paris onaylandıktan sonra özellikle de Türkiye'nin pozisyonunu değerlendirdiğimizde 2015 yılında çerçeve sözleşme sekreteryasına verdiği ulusal emisyon katkı beyanında artıştan azaltım sözünü göz önünde bulundurduğumuzda ki bu ulusal pozisyon bizi 2015 seviyesine göre iki katı daha fazla daha yüksek emisyon seviyesine çıkaran bir sözdü. E, henüz yani yeşil e, devrimin ancak lafını edebiliriz e, gibi geliyor bana. Söylemde bir e, devrim olduğunu e, söyleyebiliriz belki. Yani söylemde devrimde belki şunu, şunu e, vurgulamakta fayda var. Türkiye e, bugüne kadar e, hep savunmada nasıl işte kalkınmakta olan bir ülke, gelişmekte olan bir ülke pozisyonunda olduğunu anlatmaya çalışan bir durumu vardı bugüne kadar. Ama şimdi her ne kadar Paris'in onaylanmasında şey yaptığı, not düştüğü haliyle, yani kalkınmasının önünde bir engel teşkil etmeyecek şekilde Paris'i onayladığını, söylüyor ve gelişmekte olan pozisyon, ülke olan ülke olarak bu anlaşmayı onaylıyor onayladığını söylüyor olsa da aslında bunlar hani sadece tarihe not düşmek olarak algılanabilir Türkiye Parisi mevcut şartlarıyla ve mevcut konumuyla kabul etmiş durumda onaylamış durumda yeşil devrim dediğimiz şeyde bizim parça parça yapabileceğimiz bir şey değil yani parça parça derken de şundan bahsediyorum. Sadece yenilenebilire odaklanarak, sadece enerji verimliliğine odaklanarak yapabileceğimiz bir şey değil. Yani devrim hani tarifi gereği, tanımı gereği köklü bir dönüşüm. Burada da Türkiye bu onayın ardından aslında kirletici sektörlerden karbon yoğun sektörlerden başta da enerjideki özellikle kömürlü termik santral yatırımlarından çıkmayı da düşüneceği bir patikaya girmiş durumda. Yani eğer gerçekten içini dolduracak bir yeşil devrimden bahsediyorsak biz ancak bütün açılarıyla düşünülmüş bir eylem planıyla bu yöne doğru evrilebiliriz. Ee, henüz tabii bu şeyleri görmüyoruz hani bu e, ne diyeyim e, iddialı hedefleri alt hedefleri göremiyoruz bu Yani
1: şu andaki e, yani devrim lafı güzel e, e, iddialı bir laf ama e, onun şu andaki karşılığı o elimizde bir şey yok değil mi öyle diyorsun?
0: yani baktığımız zaman aslında Türkiye hani iyi yaptığı şeyler var. İyi yaptığı şeyler derken işte yenilenebilir enerjiden bahsediyorum ama orada da potansiyelinin çok altında bir gelişim gösteriyor. Hani daha fazlasını yapabilir ama diğer ülkelerle karşılaştırıldığında elbette ki hani Avrupa'da özellikle iyi yerlerde duruyor. Ama sadece biz bir yeşil enerji e, yatırımına tutunarak bir dönüşümü gerçekleştirmemiz, bir e, buçuk derece hedefiyle uyumlu bir dönüşüm gerçekleştirebilmemiz e, pek mümkün değil gibi diyor e, Gibi gelmiyor aslında hiç mümkün değil. Ama mesela neyle karşılaştık? Paris'te. Onayının e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Cumhurbaşkanının e, ilanının ardından, daha doğrusu e, şey haberinin verilmesinin ardından Enerji Bakanlığının hemen işte bir kömür tweetiyle karşılaştık. Kömürün nasıl yerli ve milli bir kaynak olduğuna dair e, bu gibi tutarsızlıklar, işte kömüre mevcut durumda verilmekte olan e, destekler. Ee, İnşaatı devam etmekte olan Çin e, yatırımcısının e, yaptığı hunutlu termik santrali, çok büyük kapasiteli hunutlu termik santrali, yani şu an aslında bizim bu e, işte dönüşüm diyelim hani devrimden özellikle de dönüşümün e, önünde duran ciddi engeller e, aslında bataraklan ve enerjiden başlayarak aslında diğer ağır sanayide nasıl dönüştüreceğimizi, bu köklü dönüşümleri oralarda nasıl e, gerçekleştireceğimize dair. Ciddi yol haritalarına ihtiyacımız var ee, ve buna hemen ihtiyacımız var. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele dediğimiz şey aslında bir taraftan zamanla da yarışmak demek. Onun için de e, henüz önümüzde tamamlanmamış e, bir e, eylem e, planı, hazırlanmamış bir eylem planı olduğunu görebiliriz.
1: Geçtiğimiz günlerde yine bu çerçevede bir yeşil mutabakat eylem planı açıkladı aslında e, iktidar. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Orada bunun ipuçları var mı peki?
0: Ee, çok benzer şeyler söyleyeceğim. Yeşil Mutabakat Eylem Planı aslında Avrupa Yeşil Mutabakatı'na bir cevap olarak cevap derken de aslında e, hani onu e, replike etmek gibi değil. İşte sınırda karbon düzenleme mekanizması yani Türkiye'ye Türkiye'nin ihracat ürünleri üzerinden uygulanacak karbon maliyetlendirmesine bir karşılık olarak hazırlamaya giriştiği ama gün sonunda mevcut eylem planlarını böyle yeşil bir çerçevede derleyen yani mevcut eylem planları içerisinde yeşil ne varsa derleyen ama karbon yoğun ne varsa da buna dokunmayan yani yine biraz önce bahsettiğim gibi bir dönüşümün bir ayağından hiç bahsetmeyen önemli bir ayağından hiç bahsetmeyen bir eylem planı o eylem planı daha doğrusu eyleme niyet planı falan gibi belki yorumlanabilir şeye baktığımızda hani karbon sınırda karbon düzenlemesine ilişkin eylemlere baktığımızda aslında ona ilişkin bütün adımların ileriki tarihlere atıldığı yani henüz bir işte e, fayda maliyet analizinin yapılacağı alternatif politikaların ortaya çıkarılacağı önümüzdeki yıllarda aslında yapılacak olan eylemlere dair bir niyet beyanı var daha çok bu e, sınırda karbon düzenlemesine ilişkin e, onun için hani tekrarlamam gerekirse yeşili işte yenilenebilir enerji verimliliğini ön plana çıkarmasına rağmen asıl önemli olan karbon azaltımına yani emisyon azaltımına bizi götürecek olan adımları eksik olan bir plan. Ama şu anlamda bir ilerleme olduğu söylenebilir. Bizim yeşil mutabakata ilk Reaksiyonumuz bunun nasıl uygulanamayacağına dair işte Türkiye'de e, bu e, şey Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmamız nedeniyle Türkiye'ye bu gibi bir uygulamanın olamayacağına dair bir reaktif bir şeyimiz vardı, pozisyonumuz vardı. Ee, onun en azından e, böyle daha uyumlu dönüşümü işte bir tarafından yakalamaya çalışan e, bir girişim olarak e, şey yaptığını karşımızda olduğunu da hani eğer olumlu tarafından bakacaksak böyle bir tarafı var. Ama şimdi bence Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na bu Paris Anlaşması'nın onaylanmasıyla birlikte çok daha farklı yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum ve sürecin de böyle işleyeceğini tahmin ediyorum çünkü Paris'in onaylanması aslında çok da şey değildi yani planlı bir şekilde önümüze gelmedi hani beklentilerin Dışında bir e, girişim oldu en azından zamanlaması açısından. E, o açıdan da bundan sonra e, kamuda ilgili e, bütün muhatapların e, önlerindeki konuları, işte Ticaret Bakanlığı bu eylem planında e, koordinatörlük, e, farklı bir şekilde ele alacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Bengüs'ü. E, gayet iyi bir e, şey oldu e, bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz sana. İlerideki günlerde tekrar e, bu konu üzerine e, konuşmaya devam edeceğiz zaten beraber. Çok teşekkürler. Ben teşekkür
0: ederim Barış. Teşekkürler.
1: Evet şimdi kısa bir ara veriyoruz. E, daha sonra devam edeceğiz. Herkese merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. E, bugün e, başta belirttiğim gibi yalnızım sevgili Bulut Bagadır. Ne yazık ki bir e, karantinada e, bulaş riskine karşı onu bugün dışarı çıkarmadık. E, tek başıma yapıyorum programı. Aradan önce Sefya Kurucu Direktörü Bengü Sözenc ile bir bağlantı kurmuştuk. Şimdi haberlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta iklim değişikliği araştırması yayınlandı. Hem de Türkiye'den. Şimdi onu biraz aktarayım size. Yuvam Dünya Derneği yaptı bunu. Konda işbirliğiyle yapıldı. Bildiğiniz gibi bizde 3 yıldır iklim haber ve Konda ile birlikte iklim değişikliği algı araştırmaları yapıyoruz. Buna Yuvam Dünya da eklendi. Şimdi. Ee, ne kadar çok araştırma olursa bu konuda o kadar iyi. Türkiye'de iklim değişikliği algısı araştırması 74 ilde 15 yaş üstü 3.022 kişiyle araştırılmış. Ve bizim e, yıllardır bulduğumuz sonuçlara çok benzer sonuçlar. Toplumdaki her 4 kişiden 3'ü iklim değişikliğinin farkında. Her 3 kişiden ikisi ise kendini iklim değişikliği karşısında kırılgan hissediyor. Halkın en çok korktuğu bu konuda sağlık problemleri %54 ve susuzluk %38 oranıyla kadınların yüzde 23 iklim değişiklik etkilerine uyum sağlayabileceğini söylerken erkeklerde bu oran yüzde 38 kadınlar biraz daha karamsarlar ya da daha gerçekçiler artık hangi açıdan bakarsak e, dediğim gibi iklim haberle konda'nın yaptığı araştırmalarla çok e, benzer olanlar tutuyor e, aslında bu bize şunu gösteriyor Türkiye toplumu iklim değişikliği konusunda diğer hemen hemen bütün ülkelerden daha çok farkında bunun birçok nedeni var şimdi uzun uzun anlatmaya gerek yok ama Gerçekten Türkiye'deki yaşayan Türkiyeliler son derece e, iklim değişikliği konusunda aslında farkındalıkları yüksek. E, bunun bir nedeni tarım toplumundan aslında çok daha yeni çıkmamız. Biz hava olaylarını sürekli takip ediyoruz ve tabii ki e, felaketlerin ardı ardına gelmesi de e, çok önemli. Özellikle bu kentlerdeki felaketler iklim değişikliği konusundaki hem e, algıyı kuvvetlendiriyor hem de endişeyi artırıyor. Bunun önemli bir veri olduğunu düşünüyorum yani hala iklim değişikliği var kabul ettirmeye çalışmak artık çok anlamsız Türkiye toplumu bunun son derece farkında şimdi önemli olan bunun sebepleri ve bu arkasında yatan kalkınma politikalarıyla ilişkisini kurmak bize düşen bu konuda çalışanlara düşen herhalde en önemli görev bu. Bu bağlantıyı kurmak ve iktidarın, yerel yönetimlerin, merkezi iktidarın, kamunun bu konuda hızlıca dönüşüm, yeşil devrim yapması. Bunu da sözle söylemek kolay ama yapmak gerçekten kapsamlı bir çalışma gerektiriyor. Bunun için de bence yurttaşların sürekli bu konuyu hem şu andaki iktidar partisine hem de iktidardakilere hem de bundan sonraki iktidar alternatifleri olan e, muhalif partilere özellikle bu konuda daha fazla baskı yapmak. Çünkü yani gelen gideni aratır demeyeyim ama bu konu gerçekten kolay kolay içinden çıkamayacağımız kadar zor bir alan. Çok çalışmamız gerekiyor, çok uğraşmamız gerekiyor. Enerji politikalarımız, kalkınma politikalarımız gerçekten bu konuda son derece kötü bir yolda. Tamamen yolu tersine çevirmek kolay değil ama işte burada yatıyor zaten. Şimdi bir başka haberimiz geçtiğimiz hafta iklimhaber.org'da yayınlanan Hot and Cool Enstitüsü yapmış bunu. G20 ülkelerindeki karbon ayak izi üzerine daha doğrusu G20 ülkelerinin ağaçlamanın sonuçlarında şöyle ortaya çıkıyor. G20 ülkelerin tamamının yaşam tarzına dayalı karbon ayak izini çoktan aştığını yani ortalamanın çok daha üstünde olduğunu ve bunun ciddi bir sorun olduğuna dair Türkiye dair 9 ülkeyi incelemişler. Biz Türkiye'ye bakalım isterseniz. 6 alanda incelenmiş. Beslenme, konut, kişisel ulaşım, ticari mallar, eğlence ve hizmet sektörü üzerinden, tüketim üzerinden yapılmış bir araştırma yani. Ve bireysel davranış değişiklikleri yoluyla ne kadar değiştirilebilir? Yani biraz da onu tartışan herhalde bir araştırma. Türkiye'de birinci konutlar, ikinci gıda ve içecek tüketimi, üçüncü de ulaşım sektörü çıkmış. Tabii burada önemli bir şey yani yaşam tarzlarını değiştirerek, insanların teker teker değiştirerek bu gidişatı değiştirebilir, dönüştürebilir mi? Ben hani kişisel olarak insanların kişisel çabalarını son derece önemli buluyorum. Bunun çok önünün kapanmasını da doğru bulmuyorum. Bunun için uğraşmak son derece mantıklı. Ve bu konuda uğraşmak gerekiyor tabii ama bir yandan da büyük iktisat politikalarının, iktidarların, iktidar politikalarının sonucu olduğunu bunu görmek lazım ve bunlar içinde kamu politikalarında değişiklik yani siyasete, siyaseten değişiklikler gerekiyor. Bunun da başında bu sürdürülebilir olmayan kalkınma metodunun ve en çok da enerji tercihlerinin ve betona dayalı büyüme stratejisinin yani inşaata dayalı büyüme stratejisinin değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için gerçekten çok uğraşmak gerekiyor. Ama yaşam tarzlarımızı da her birimizin değiştirmeye çabalaması da bence bir köşeye atılmaması gereken bir şey. Bunları ikisini birlikte yürütmenin çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Yine çok sevdiğim bir Malili müzisyen Salif Keita'dan polonu çalıyoruz. Salif Keita bir Malili müzisyen. Ve bir siyah olmasına rağmen albino olması nedeniyle dışlanmış aslında kraliyet ailesinden geliyor. Kendisi gerçekten çok iyi bir müzisyen. Bu dışlanmışlığını da hep bir şekilde konuşuluyor, dile getiriliyor. Bu yüzden bu şarkıyı da tüm dışlanmışlara, itilmişlere, kakılmışlara atıyorum. Herkese merhabalar. iklim Habercileri devam ediyor programımız. Şimdi geçtiğimiz hafta çok uzun Uzun üzere konuştuğumuz kömürle ilgili bir iki haberimiz var. İklim krizinde kritik rol oynayan kömürün artık sonuna doğru ilerlediğimize dair yeni işaretler var. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çin Devlet Başkanı Jinping bundan sonra Çin'in yurt dışı ülkelerde, Çin dışındaki ülkelerdeki yatırımlarında artık Çin'i kömürü finanse etmeyeceklerini, kömür yatırımları yapmayacaklarına dair açıklaması Büyük bir yankı bulmuştu. Arkasından Bank of China, bir işte en büyük Çin bankalarından biri bu yatırımlarında arkasındaki finansal güç benzer bir açıklama yaptı. Yani bu politika değişikliğine dair e, bu finansmanların artık durdurulacağı e, yurt dışında yeni kömürlü termik santral finanse etmeyeceklerini açıklamaları gelmişti. E, şimdi e, bu yeni gelişmeye dair. Global Energy Monitor, küresel enerji takipçisi e, takibi yapan e, bir kurumun e, açıklaması geldi. Küresel kömür kamu finansmanı takipçisi diye bir aracı var. Bu alanda kömüründeki yatırımları takip ediyor. Analize göre Çin'in bu yeni taahhüdünün 42 gigawatt kurulu güçteki 44 kömür santralini etkileyeceğini, yani bunların planlamasının, sonlandırılması anlamına geleceğini söylüyor. Bu 130 milyar dolarlık bir aslında kömürden kaçış anlamına geliyor. Oldukça önemli. Bu 130 milyar doların yenilenebilir enerji. Çünkü Çin'in biliyorsunuz yenilenebilir enerji konusunda da hem güneş panelleri hem rüzgar türbinleri konusunda çok büyük firmaları var. Bunların o kanala doğru akması büyük olasılık. Bu önemli bir gelişme ve bu ciddi gelişmenin yaklaşık kömür talebindeki Küresel ölçekte bir gigatona denk geldiği Yani inanılmaz bir rakam. Kömürün aslında sonunun geldiğine dair, son süreçlerini yaşadığına dair bir başka önemli haber bu. Bir de Türkiye'den bir haber geldi. Biliyorsunuz Türkiye bir ciddi bir fiyat artışları, enflasyon aslında sarmalın içine girmiş durumda inanılmaz fiyat artışları var. Bu halkın satın alma gücünü e, ciddi biçimde etkiliyor ve bu konuda e, ciddi bir aslında e, rahatsızlık ve huzursuzluk var. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Eylül ayında en çok fiyat artışı olan ürün tüketici fiyatları bazında kömürmüş. Kömürün fiyatı e, %33.72 artmış. E, i̇nanılmaz bir e, kömürde e, fiyat artışı var. Bunun da... ...enteresan bir sonuçları olacağını düşünüyorum. Bunu da takip etmekte fayda var. Şimdi biraz da isterseniz önümüzde 31 Ekim'de başlayacak. Yani Kasım'ın ilk haftası başlayacak. Ve iklim müzakereleri açısından, dünyada iklim mücadelesi açısından en önemli zirvelerden biri olacak olan COP26. Glasgow'da düzenlenen COP26 üzerinden biraz konuşalım isterseniz. E, bu COP26 e, üzerine e, şu anda birçok yorum ve yazı yayınlanıyor. E, İngiltere'den e, bazı yetkililerin açıklamaları var. İklim konusunda çalışan yetkililerin. Bu COP26'nın emisyonlar konusunda istediğimiz her şeyi sağlayacağına inanmıyoruz diyorlar. E, yani bu e, birçok e, kömürün aşamalı olarak kaldırılması, yoksul ülkelere iklim finansmanı sağlanması... Karbon yutak alanların ormanların korunmasını iyileştirilmesi konusunda gelişmeler olacağını ama yani tamamen emisyonları istediğimiz seviye yani bir buçuk derece seviyesini tutturmak üzere bir buçuk derece seviyesini ısı artışını sağlayacak düzeye de önlemlerin alınmasını sağlayacak gibi durmadığını söylüyor. Aslında tabii yeni Paris anlaşmasınız biliyorsunuz. 5 yılda bir hedef döngüsü var. Yani e, hükümetlerin e, bunu 5 yıl içinde de taahhütlerini, emisyon azaltım taahhütlerini artırabiliyor Ama 5 yılda bir bunları yapması gerekiyor. E, bu konuda İngiltere, ABD ve AB'nin aslında önemli e, güçlü, e, daha güçlü taahhütler sunduklarını biliyoruz. Bu arada Çin'le ilgili bir COP26'ya giderken biraz gidişatı etkileyebilecek ve olumsuz etkileyebilecek bir e, haber yayınlandı. Biliyorsunuz Çin hala yeni bir taahhüt yayınlamadı aslında Paris İklim Anlaşması'ndan yani bu 5 yıllık cycle içinde 5 yıllık döngüde yeni bir daha güçlü taahhüt vermesi açıklanıyor. 2060 yılında karbon nötr olacağını açıkladı ama bunun resmi olarak nasıl yapacağını ve taahhüt haline getirmedi. Bu bir sadece söz olarak şu anda var ve işin kötü tarafı COP26'ya Başkan Xi Jinping'in katılıp katılmayacağı konusunda bir açıklama yok. Bu çok ciddi bir şekilde hani Çin'in bu konuda geri durup, durup durmayacağı konusunda şüpheleri uyandırıyor. Çin neden önemli? Çin şu anda dünyanın en büyük emisyon. Tabii ki nüfusunun büyüklüğü, arazisinin büyüklüğü bunlarda faktör. Kişi başına düşen de belki kişi başına düşen emisyonlarda bir Amerika değil ama toplamda çok büyük bir emisyon. Yani birinci ülke daha doğrusu birinciliği Amerika Birleşik Devletlerinden aldı bir süre önce. O yüzden Çin çok önemli ama böyle bir şey var, haber var. Umarım bu konuda yeni gelişmeler olur. Haftaya bu konuda belki konuşuruz tekrar. Şimdi COP26'ya giderken 6. biliyorsunuz IPC'nin geçtiğimiz aylarda 6. değerlendirme raporunda metanla ilgili önemli haberler vardı. Metanla ilgili bir analiz vardı. Metanın düşünüldüğünden yani bir sera gazı olan metanın düşünüldüğünden daha hızlı arttığı ortaya çıkmıştı. Ve metan emisyonlarını düşürmenin önemi üzerine aslında önemli bir vurgu vardı. Metan etkisi çok daha az. Yani daha çabuk atmosferde yok olan karbondioksite göre. Ama etkisi onlarca kat fazla olan karbondioksitten bir sera gazı. O yüzden çok dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor. Yani bu Enerji Transitions Commissionun analizine göre 2030'da metan emisyonlarını %40 oranında azaltmak çok önemli bir aslında iklim kriziyle mücadelesinin önemli bir adım olabileceğini söylüyorlar. İşin ilginç tarafı bu metan asıl olarak gaz sondaj platformlarından ve üretim tesislerinden kaynaklanıyor. Yani petrol ve gaz üreticilerinin aslında bunu üretirken bir şekilde teknolojik olarak yeterli olmadıklarından dolayı bu konuda gerekli önlemleri almadıklarından dolayı metan TAN salımının yapıldığı e, ortaya konmuş durumda. IPCC raporunda da vurgulanıyor. E, ve bu raporda e, Energy Transitions Commission'ın raporunda bu azaltımın çok düşük bir maliyette olacağını ve petrol ve gaz üreticileri için bile karlı olduğunu söylüyor. Yani aslında bu oldukça da komik bir e, durum. Yani petrol ve doğal gaz şirketlerine diyor ki yani e, birazcık küçük ufak bir yatırımla aslında karlı bir şekilde metan salımlarını engelleyebilirsiniz. Yani bu karlı bir operasyon olduğunu söylemeye çalışıyorlar yazık. Yani bunu kendilerinin yapması gerekirken onlara daha ucuz bir şekilde daha karlı bir yol göstermekte ki bu konuda mücadele edenlere düşüyor. Şimdi kısa bir arada müzik arası daha vereceğiz. Sevgili arkadaşımız Orkan Mize Soyun bir şarkısı. Yesterday yani Beatles'tan gelmiyor bu sefer. Orkan Mize Soy'dan geliyor. hep der dinliyoruz. Herkese merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Programın son haberlerinden biri Greta Thunberg üzerine. Milano'daki İklim İçin Gençler Zirvesi'nde Greta Thunberg yine Verdi veriştirdi diyelim ee, Norveçli iklim aktivisti genç e, Greta e, artık yani bu boş laflardan bıktım Bunu anlatmak için uğraştı aslında şöyle diyor e, daha iyisini inşa et falan filan bla bla bla yeşil ekonomi bla bla bla 2050'ye kadar net sıfır falan filan sözde liderlerimizden duyduğumuz tek şey bu kula harika gelen ancak şimdiye kadar eyleme dökülmemiş sözler umutlarımız onların boş vaatlerinde boğuluyor diyor. Son derece haklı Greta gerçekten büyük bir dünya çapında aslında bir harekete dönüştü. Bütün dünyada gençleri ve çocukları ve onların peşinden giden aktivistleri aslında hareketlendirdi Greta ama... ...gerçekten onu tam anlamıyla anlayamadı aslında ya da anlamak istemiyorlar yönetenler. Ve bu iklim acil durumunu bir şekilde cevap vermiyorlar. Greta artık ne denir... Koptu gidiyor yani bu şekilde hani laf anlatmak artık güç olduğunu herhalde Greta da artık biraz bu konuda sertleşiyor. Sertleşmesi de son derece haklı bence. Bu arada yeni bir haber dini liderlerden geldi COP26'ya yönelik. Katolik Kilisesi Papa Francesco yanına başka din insanlarını da aldı ve COP26 zirvesinden devletlere yönelik bir ortak çağrı metni imzaladılar. Ortodoks Patrick Bartholomeos, Mısırlı Ele Eser imamı Şeyh Ahmet El Tayyip ve Anglikan Kilisesi'nin Başpiskoposu Justin Welby de var. Aralarında ama bu tek dinler dışında Budistler ve başka tek tanrı dinler dışındaki dinlerden temsilciler de var. Dünya liderlerinden iklim değişikliğine karşı kararlı şekilde ve küresel çapta harekete geçmelerini istiyorlar. Bu konuda da din adamları da e, bir süredir zaten bu konuda sürekli özellikle papanın bu konuda e, çok uğraştığını biliyoruz. E, bakalım yani dinleyecekler mi e, din adamlarını. E, bu arada yeni bir, bir başka haberde G20 ülkelerinde faaliyet gösteren bir dizi büyük şirketten geldi. Toplam gelirleri 2,5 buçuk trilyon doları aşan ve 8,5 buçuk milyon kişiyi istihdam eden Yüzlerce şirket var. Aralarında e, Unilever, Netflix, Volvo Cars, Türkiye'den Arçelik var. E, Birçok e, şirket bu çağrıyı imzaladı. Kamu kaynaklarının bir buçuk derece hedefine yönlendirilmesini çağrısını yapıyorlar hükümetlerden aslında. E, yani e, çok temelde üç ta- temel talep üzerinden e, imzalanmış bu bildiri. Gelişmekte olan ülkeler için yılda 100 milyar dolarlık iklim fonu oluşturma taahhüdü yerine getirilsin. Bundan ilgili daha önce geçtiğimiz haftalarda haber yapmıştık. 100 milyar dolarlık iklim fonu hala tamamlanamamış durumda. Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyumu ve bu konuda mücadelesini güçlendirmek için gelişmiş ülkelerin bu bir taahhüdü. İklim fonu ama hala 100 milyar doları e, toplanamadı. Nelere nelere harcanan paralar e, buraya bir türlü gitmiyor. İkinci temel talep e, 2025 yılına kadar fosil yakıtlara verilen sübvansiyonların durdurulması sonlandırılması bu G20 aslında toplantısında daha önce de gündeme G7 toplantısında da sanırım gündeme gelmişti. Hatta bu konuda bir karar var ama bu kararı uygulamıyorlar. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede hala fosil yakıtlar ciddi şekilde sübvanse ediliyor. Aslında bu sübvansiyonlar, destekler kaldırılsa şu anda yenilenebilir enerjiler fosil yakıtlarla normal piyasa fiyatları üzerinden mücadele edebilecek durumda. Yani şebeke fiyatlarında yenilenebilir enerjiler Fosil yakıtları kendi başlarına inenebilecek durumda ama fosil yakıtlara hala sübvansa ediyorlar ve yani inanılmaz bir şey gerçekten. Bunun sonlandırılmasını talep etmiş şirketler hükümetlerden ve üçüncü olarak da karbon fiyatlandırılmasının başlaması. Düşünün yani bunları artık şirketler talep ediyor. Gerçekten enteresan bir şey. Kamunun, devletlerin bunu yapması gerekirken şirketler kendilerini de bağlayacak bir karbon fiyatlandırmasının başlaması için Uğraşıp duruyorlar. Ee, evet programımızın sonuna geldik. Zamanımız e, sonlandı. E, önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.
0: İklim Habercileri. Isınan bir gezegenden haberler. Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır